0: Bienvenidos a este tremendo capítulo de Una birra con Seba, en la cual traigo un espectacular invitado y lo voy a dejar que él se presente. Es una estrella en el marketing digital de la península ibérica. Bienvenido, Juan. te entrego el micrófono.
1: Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Bueno, pues mira, yo eh, cuando me preguntan, oye, ¿cómo te definirías? Yo me defino como emprendedor en la vida. Bien, y eso embarca porque para mí emprender es una manera de vivir, es una filosofía de vida, ¿no? No solo es montar un negocio, sino lleva mucho más allá. Y si lo, lo ponemos ya más en un poco un plano más profesional, llevo 20 años dedicándome al mundo del marketing digital y los negocios digitales, tanto emprendiendo mis propios proyectos como ayudando a otros emprendedores, ayudando a empresas, capacitando, ¿no? Formando en, en toda la parte a, a emprendedores, a empresas que quieren utilizar Internet el marketing digital, para crearse su propio trabajo, para hacer crecer su negocio, para vender más sus productos. Mío, Juan, genial.
0: Para colocarlos aún más en contexto, para mí, Juan ha sido un referente de mis 10 años, De verdad que lo sigo hace 10 años. En eh, profesores de la Universidad donde estudio me hablaron mucho sobre Juan y su trayectoria. Tengo por ahí también muestras de cuando saliste en Forbes, por ahí, hay un... Sí. Como influencer del año Así que va a ser interesante este capítulo Donde vamos a hablar no tanto de estrategias profundas de marketing Siempre estamos así como en ese contenido Pero hoy día voy a, voy a tener un, una dinámica entretenida de seis puntos Para que nos conozcan y sobre todo conozcan a Juan Sacándolo del contexto que siempre lo vemos en Instagram, en Youtube, en su podcast Para que sea más okay. relax Así que vamos con okay. todo en este capítulo tengo seis puntos a conversar. La idea es que tú elijas un número entre el 1 y el 6. Yo coloco un tema. Tú das tu punto de vista, yo doy el mío y vamos avanzando.
1: Venga, el 5.
0: Son... El 5. Si tuvieras que empezar tu carrera hoy, ¿por dónde empezarías según el conocimiento que tienes?
1: Una wow. pregunta. ¿Por dónde, por dónde empezaría? Eh, sin lugar a dudas, por el... Eh, por todo lo que tenga que ver con negocios digitales ¿no? ya, ya empecé así hace 20 años pero haría lo mismo, es decir no me plantearía ahora mismo nada que no tenga algo tangencial o punto de contacto con, con negocios digitales, porque vale que, que lo último acontecimiento mundial que estamos viendo en el último año lo ha acelerado, pero es que es que todo, casi todo va a ser digital de aquí a, a, a nada, es decir, en cinco años va a ser brutal el cambio que va a dar todo esto. Entonces creo que además el mundo digital se está abriendo a muchísimas disciplinas de muchísimos tipos, ¿no? Es decir, ya no solo es el marketing, sino te puede gustar temas relacionados con, con datos, con inteligencia artificial, con blockchain, con financia, financer, eh, bueno, la parte de fintech, ¿no? Finanzas más tecnológicas. Entonces, todo lo que quieras hacer me da lo mismo, pero digital.
0: Qué buen punto. Y en el caso de, de una carrera universitaria, tuvieras hoy día tus 17 años, 18 años, y hoy día, con, con tu conocimiento actualmente, ¿cuál elegirías?
1: Eh, ninguna. Yo, yo estuve en la universidad, estuve cuatro años, no, no acabé la carrera, eh, porque a lo que me quiero dedicar, es decir, quien se quiera dedicar al mundo digital, del marketing digital, en la universidad, a día de hoy, no está el camino. Ahora, depende. A ver, si tú quieres ser médico, o quieres ser arquitecto, o quieres ser abogado, vete a la universidad, obviamente, ¿no? Pero si tú quieres dedicarte al mundo de los negocios digitales, eh, aprender negocios... Fíjate que, eh, no sé cómo se llama allí, pero hay una carrera aquí en España que se llama ADE, que es Administración y Dirección de Empresas, y donde mucha gente ha estudiado eso y no sabe montar un negocio. Entonces, realmente, si tu pasión va por este lado, eh, creo que hay muchísimas otras maneras de aprender, otras escuelas ¿no? que no te darán un título oficial, pero realmente pensemos si realmente necesitamos, para lo que queremos cada uno, ese título oficial. Insisto, si quieres ser médico, ingeniero o arquitecto, vete a la universidad, para eso sí. Pero si quieres buscar otros caminos, pues creo que hay canales mejores.
0: Exacto. Yo, mi parte, Empezaría con, el, con fomentar la, la, el estudio autodidacta, literalmente todo, Y tal cual como dices tú Sobre todo en temas de marketing digital El contenido está en internet La mejor forma de aprender es colocarlo en práctica, experimentar Y equivocarte, o sea Tienes esa experiencia que tú has ganado Que yo he ido ganando en estos, en estos últimos 10 años Es parte de un, una, una cadena de errores que hemos cometido que ahora somos capaces de guiar a nuestras diferentes comunidades y clientes en saltar esos errores entonces yo empezaría nuevamente de cero y diría me voy a estudiar Google Ads, me voy a estudiar YouTube, Facebook y a practicar, ¿cierto?
1: Totalmente, y además eh, intercalar el aprendizaje a tiempo real con la aplicación de ese aprendizaje, ¿no? Y me explico, en nuestro instituto, en TecDi, que es nuestro instituto de talento y profesiones digitales, tenemos una metodología que son 25 minutos de aprendizaje diario de algo y aplicación, porque al final, ¿de qué te vale estar tres horas haciendo un curso? Me da lo mismo presencial, online, lo que quieras, si no lo, pones, no lo aplicas de manera real, ¿no? Fíjate que en esta parte parece que es más normal, pero si lo trasladamos el mismo concepto a algo tan sencillo como aprender un deporte, imagínate que vas a aprender tenis y tienes al mejor profesor de tenis y te se tira tres horas diciendo cómo se coge la raqueta, cómo se da, pero tú nunca coges una raqueta, vuelves al día siguiente, te sigue diciendo cómo es la red, pero nunca nunca vas a aprender, aunque tengas al mejor profesor, ¿no? Apliquemos lo mismo al marketing digital. Al final no es tener horas y horas y horas de clases, sino es aprende una cosa y la empiezo a ejecutar. Aprendo otra y la empiezo a ejecutar. Y eso al final es lo que te hace ir aprendiendo, ir mejorando y convirtiéndote en un, en un buen profesional.
0: Buenísimo. Vamos con otro número. El 1 al 6, el 5 ya no existe. El 1. El 1. ¿Cuál de todas las empresas ha fundado es la que le guardas más cariño
1: bueno a ver eh, más cariño desde el punto de vista sentimental quizá mi primera empresa porque fue la primera que monté cuando tenía 24 años que era un proyecto dedicado a del mundo del motor pero para el público femenino se llamaba ellas conducen entonces claro le tengo muchísimo cariño porque ese proyecto fue con el que pude en su momento dejar mi trabajo y poder vivir de mi, propia, de mi propio negocio, ¿no? eh, aprendí muchísimas cosas, cometí muchos errores también que me hicieron aprender, pero claro, emocionalmente le tengo mucho cariño a ese negocio, que a día de hoy no está funcionando, ya no está operativo, tuvo su, su tiempo, pero por eso, ¿no? porque fue el que me permitió dar, dar ese salto y para poder dedicarme a vivir de mis propios proyectos y hacer lo que realmente me gustaba.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo existió ese negocio?
1: Eh, siete años, estuvo bastante tiempo Funcionando, es decir, de hecho eh, En el mes 12 recuperamos la inversión Y empezamos ya a ganar dinero Y sobre la marcha fui montando otros proyectos no De tal manera que, porque yo sabía Que esto no era para toda la vida, al final Yo los proyectos no creo que haya proyectos Que puedas pensar para toda la vida Ojalá, ¿no? Eh, y, y duren 30, 60 O 100 años los proyectos, no te digo que no Pero a día de hoy cada vez más, eh, hay proyectos que funcionan un tiempo y por cosas de contexto, ya no cosas tuyas. En este caso, el proyecto murió por un tema de contexto, ¿no? porque su modelo de negocio era principalmente publicitario. Según la publicidad fue avanzando, dejó de ser un modelo tan viable, porque subieron unos costes por otro lado. Entonces, bueno, no pasa nada, es un aprendizaje. A partir de ahí, pivotamos a otro tipo de negocio y eso es lo que creo que hay que hacer. Un emprendedor tiene que estar haciendo constantemente.
0: Mi primer negocio fue la agencia de marketing del 2010. Y en pandemia me ocurrió que se me empezaron a ahí los clientes porque se asustaron. Se asustaron, claro. contratos, te voy a congelar el feed. Y ocupé la agencia para crear otros negocios y varios e -commerce. Varios proyectos de academia, muy similar al tema de marketing digital. Y hoy día estoy como dividido. Es como, ah, era mi único hijo la agencia. Y ahora tengo seis hijos en los cuales estoy como dividido. Así, ah, oh, todo funcionan qué hago? <risa> ¿Cómo lo hiciste? Porque llega un momento en que tú tienes que soltar un proyecto para, literalmente, dejárselo a un líder, a un socio, y ves que no lo, no lo cuida de la misma forma. ¿Cómo lo hiciste tú en eso?
1: Bueno, realmente intento no tener apego emocional a los negocios. Sé que es difícil… Pero realmente tenemos que verlo como tal, son como, como negocios, son, son negocios, no son entes. Un negocio es lo mismo, al final es un negocio. Y si quieres lo mejor para él, tienes que empezar a pensarlo desde una manera más racional, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que incluso cogiendo distancia de ese propio negocio, hay gente que, que, que lo, hace, lo hace mejor, ¿no? Incluso, no te digo que no. Y al final... Simplemente tú no puedes estar en todo, al final si tienes cinco proyectos no puedes estar al 100% en cinco proyectos y eso es una de las cosas que he ido aprendiendo estos años, no intentas estar en todo y al final ¿qué sucede? Que no estás en nada y las cosas no salen todo lo bien que podrían salir, por lo tanto debes, de, debes decidir vale en qué soy realmente bueno ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Dónde voy a dedicar toda mi energía? Y el resto, rodearte de gente que complemente esa parte, ¿vale? Ahora esto lo va a hacer esta persona, generar un buen equipo, un buen ambiente de trabajo. Creo que eso, eso es clave, ¿no? Pero sobre todo intentando desapegarme emocionalmente de, de los negocios.
0: Vamos con otro número.
1: El 2. El 2.
0: Cuéntame tres hitos que marcaron tu carrera estos 20 años.
1: Mira, pues el primero yo creo que fue cuando decidí dejar la universidad eh, Realmente eso marcó mi carrera mucho porque fueron cuatro años en la universidad Y fue un hito por, por distintas razones eh, A nivel personal, pues claro, imagínate el disgusto que les di a mis padres ¿no? Es decir, después de eso no acabar una, una carrera ¿no? Y para mí marcó pues un punto sí. de inflexión Y claro, el tema es que lo dejé sin tener un plan B es decir, no es que digas, oye, lo he dejado porque voy a hacer esto No, 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 lo dejé y no sabía qué iba a hacer con mi vida Y realmente dije, bueno, lo primero, tendré que ganar dinero, ¿vale? Y me puse a trabajar, a trabajar vendiendo pisos, ¿no? Vendiendo pisos y además me puse a trabajar sin sueldo fijo Iba 100% a comisión, pero no me preocupaba Al final digo, vale, necesito algo que me permita generar ingresos Para formarme, aprender y ya el camino se irá construyendo Y ese fue uno, ese fue uno de los prim primeros hitos que, que me marcó, ¿no? Y hubo otro hito muy importante que con, con parte del dinero que gané me apunté a, en una escuela de negocios, me hice un máster en Dirección Comercial y Marketing que me ayudó a aprender de negocios, porque claro, yo realmente yo estudiaba Ingeniería de Telecomunicaciones, yo no sé nada de negocios, no sabía nada de negocios, mi familia no es emprendedora, entonces yo no tenía ni idea, entonces digo, necesito, si quiero hacer esto, si quiero emprender, necesito saber de negocios. Y ese máster, que duró un año, fue muy intenso, era presencial, para mí era, fue muy duro porque lo estuve compaginando pues, casi un año y medio con, con mi trabajo. Y aprendí todo lo que necesitaba saber para dar ese impulso y decir, ahora sí. Y fue a acabar el máster y a los pocos meses fue cuando monté la primera empresa, ¿no? que es la que te comenté. Entonces, para mí esos dos hitos fueron, fueron claves porque gracias a ellos ha sucedido el resto.
0: Yo, el primer hito, exactamente lo mismo que tú. Yo estudiaba Derecho, Bellis. Y a los cuatro años, dije, esto no es lo mío, no me gusta. Y cambié a estudiar eh, Administración de Empresas, la carrera que tú mencionabas recién. Uh -huh. Duré un año, un año solamente, y dije, no, vámonos. Eh, a mí me gusta emprender, me gusta tener mi propio negocio, mis propias reglas. A esa edad, 24 o 25 años, y ya de ahí empecé con la idea de crear un negocio que tampoco tenía idea que iba a ser de marketing digital pero me, pero me gustaba esa mística de cómo tener algo que te generara ingresos que no dependieras de nada más. Entonces, trataba de descubrir cómo vender más y ahí empecé como a descubrir el marketing. Fue, fue un hito importante en mi vida porque además el mismo año, el 2010, hubo un efecto muy grande en Chile. Fue el terremoto, el terremoto ah, del 2010. Claro. Ocurrió un efecto que las personas, como estaban muy asustadas, la, la persona automáticamente post un terremoto escuchaba la radio. Pero en ese entonces se empezaron a conectar a Twitter porque Twitter era más rápido que la radio, tenía información en tiempo real. Y las marcas descubrieron eso. El terremoto fue en febrero, yo en las finales de marzo y de abril ya tenía clientes que me decían Sebastián, ayúdame porque quiero entrar en Twitter, cuéntame de qué se trata, y yo llevaba con suerte un mes, <ríe> era, un, era un caos, entonces fue parte de un hito importante en mi vida que, que se aprovecha en el contexto, pero lleva eso.
1: Sí, bueno, al final es eso, es, ir, es ser ser capaz de ir pivotando, de ir moviéndote rápido en función de las circunstancias, ¿no? Porque esas no las elegimos, son igual que lo que estamos pasando ahora, es un contexto global que al final, pues bueno, no te queda otra que adaptarte y en función de cómo te adaptes, tirar las cosas de una manera o de otra.
0: Vamos con otro, tres, cuatro o seis. 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 Define el marketing digital en una frase.
1: Eh... <risa> Mostrar tu producto o servicio A la persona adecuada En el momento adecuado Por el canal adecuado wow.
0: ¿No se imaginan cuánto contexto De fondo tiene eso? No es tan fácil
1: mm, Claro, no, no, esto se dice en una frase Pero ejecutar eso y que suceda no es tan sencillo obviamente. es sencillo
0: Comparto mucho esa frase el Día, No sé si te pasa a ti que no tienes una agencia también ¿Cierto? Sí. Llegan clientes yo Uno lo ve como clientes que tienen ganas de disparar a perdigones y caen a muchos clientes. Esa frase uno siempre la trata de transmitir. El es el ser asertivo en el tiempo exacto, en el momento adecuado. La ansiedad que tiene ese cliente es como que ¡Ay, no, pero necesito que sea inmediatamente ahora ya! ¿Cómo lo manejas?
1: <risa> eh, mira, muy buena pregunta. Realmente a lo largo de estos años yo tengo agencia desde hace... 14 años o por ahí. Y claro, eh, nos ha hecho aprender mucho, ¿no? Y nos ha hecho aprender para saber quién es mi cliente pero sobre todo quién no es mi cliente y eso lo hemos depurado no te imaginas hasta qué punto entonces nosotros a través de una serie por primero de una serie de preguntas que les enviamos a, a, a cuando alguien nos contacta y luego la propia experiencia o intuición personal me hace saber con qué clientes no vamos a trabajar y no vamos a perder el tiempo no porque detectas ya de inmediato y son muchos esos clientes que estás diciendo no detectas de inmediato que ese cliente va a dar problemas te va a hacer perder el tiempo y al final no solo no te va a hacer ganar dinero, sino que te va a hacer perder dinero. Y esto pasa al final con clientes. Entonces, muchas veces, eh, claro, es muy goloso cuando dices, ostras, mira, un cliente y otro ya. Pero con el tiempo te das cuenta que al final no todos los clientes son buenos y tienes que tener claro a quién llegar. Hay clientes que vienen con una idea totalmente equivocada, ¿no? Es, es una ilusión lo que tienen, ¿no? Y dicen, bueno, tú lo decías bien, oye, necesito, oye, de repente yo no he hecho nada en internet, pero oye, en dos meses necesito salvar mi negocio con lo que ha pasado de la pandemia y multiplicar las ventas un 50%. Ah, ahora, eso sí, tengo poco presupuesto porque, claro, a ver, si, 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 si alguien tuviese... Esa solución se convierte en la persona Más poderosa de este planeta por encima de Google Es decir, esto no es tan fácil Al final lleva un proceso, lleva una inversión Lleva un tiempo, entonces Si no tienes tiempo o no tienes dinero Solo te queda un factor La suerte, y dejar un negocio En manos de la suerte es algo muy peligroso
0: Me la voy a guardar, no lo no había pensado A <risa> nosotros también nos pasa mucho Hay clientes muy ansiosos Muy, muy ambiciosos también Y... y... También llegan los emprendedores. Mira, ese es un tema que, que me gustaría preguntar. ¿Qué pasa cuando llega a ti un emprendedor que tiene un proyecto muy, muy interesante, muy bonito, pero literalmente él deja de pagar su cuenta de la luz por decir algo? Quiere invertir eso en un negocio. Le dice, Juan, dame una estrategia, ayúdame. ¿Qué ha pasado en esos casos?
1: Sí, eh, a ver, yo creo que para <risa> emprender, lo primero, cuando quieres montar un negocio, no tienes que intentar vivir de ese negocio al principio. Es uno de los más grandes errores que cometen los emprendedores. ¿no? ¿Por qué? Porque dices, oye, monto este negocio, voy a dedicarme a él full time, pero en tres meses necesito porque tengo que pagar mis facturas, se me acaban los ahorros. Peligro. La mayoría de los casos no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar enfocada en generar ingresos, no en hacer un buen negocio que lleva su tiempo. Por lo tanto, para mí el plan es totalmente distinto. Es decir, búscate una fuente de ingresos hasta que tu negocio esté consolidado de tal manera que te permita vivir de él. Eso fue lo que yo hice con mi primer proyecto emprendedor. Yo tenía mi trabajo de ocho horas diarias y en paralelo me pedí un préstamo al banco y en paralelo lo que hacía era trabajar y montar el negocio. Y solo dejé mi puesto de trabajo en esa empresa cuando mi negocio era, era, ya estaba generando unos ingresos que me podía permitir a mí vivir sin preocupaciones. Porque al principio lo que tienes que hacer es los ingresos del negocio y que reinvertirlos en el negocio. Entonces, muchas veces eh, el ansia nos puede, ¿no? Y hay, y hay emprendedores, y lo entiendo perfectamente porque a todos nos ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que hay que intentar pensar un poco más racionalmente y ser paciente, ¿no? De, bueno, pero es que yo ya quiero vivir de montar mi empresa Ya, pero una cosa es lo que quieres Y otra es cómo se deben hacer las cosas Es que a lo mejor te tienes que tirar dos años Trabajando en otra empresa Para ir montando la tuya y dar el salto Esto no se hace de un día para otro Entonces, creo que, que la ambición Fíjate, y aquí voy a meter otra frase que me gusta mucho Que la ambición, hay gente que dice que la ambición es mala ¿no? De hecho, la palabra ambición se considera negativa Para mí la ambición es buena Siempre y cuando la dirijas a través de la paciencia Es decir, hay que ser ambicioso. Yo tengo la ambición de montar mi negocio y vivir de él. Ahora, hay que ser paciente. Es que a lo mejor ese proceso es un proceso de dos o tres años. No pasa nada, asúmelo y trabájalo como tal.
0: No, dos números, tres y cuatro. 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 Juan, cuéntame, ¿por qué es tan importante la formación a medida, la formación personalizada?
1: Porque es lo que marcará la diferencia... En que ganes o, o pierdas el activo que todos tenemos el mismo Y no se puede comprar ni recuperar Y ese activo se llama tiempo Fíjate que hay gente que siempre decimos Es que todo está en internet En YouTube tienes toda la, la información o formación gratis Bueno, cierto a medias Lo primero, ahí hay mucha información Una veraz y otra no veraz Entonces, hay información que no es veraz Tú imagínate que dedicas 40 horas a aprender sobre algo y no estás aprendiendo de la manera correcta. Eso tiene un peligro enorme, enorme. Aparte que cuando estás aprendiendo te surgen un montón de dudas, consultas, necesitas a alguien que te guíe. Por eso necesitas a alguien al lado, un tutor, un mentor, llámalo como quieras que te ayude eh, que te ayude en todo eso Aparte En internet Está todo desperdigado Ya no solo Lo importante de la formación No es la formación en sí Sino cómo está Hilada Y el orden de prioridades Eso no te lo da Y si quieres hacer eso Es perder mucho tiempo Por eso para mí Es mucho más efectivo Cuando al final Inviertes En formación Que te dice Oye mira esto es lo importante, en este orden, esto es veraz. Aquí tienes estos elementos, esta experiencia, tienes esta persona que te va a ayudar cuando te surjan dudas, que te van a surgir y las vas a necesitar. Entonces, básicamente lo que estás comprando es un atajo, es un ahorro de tiempo para alcanzar antes ese objetivo que estás buscando.
0: Y un poco la, la metodología que tú aplicas en tu instituto. Mm. Cuéntanos un poco de, de cuáles son los cursos que se hacen ahí o, o la formación que tú aplicas en tu
1: Mira, TechDeal, la manera más rápida de explicar lo que es, por comparación, que algo que todos conocen, es Netflix, ¿no? Somos el Netflix del marketing digital, donde la gente paga una membresía mensual o anual muy económica, te diría que es más económica que Netflix, de hecho, y tienes acceso a todos los cursos. Son todos cursos en formato vídeo. Entonces, ahora mismo tenemos ya más de 850 lecciones y todas las semanas añadimos nuevos cursos. Entonces... El alumno tiene acceso libremente a todos los cursos de manera ilimitada, eh, todo lo que haya de talleres, documentación. Tenemos clases en directo todas las semanas. Si no puedes estar, no pasa nada, la clase se queda grabada y vas a poder acceder a esa clase cuando quieres. Tienes tutores a los que preguntar cuando estás estudiando cualquier duda. ¿no? Entonces nuestra metodología se basa en, de esta manera, democratizar el acceso a la formación de calidad en marketing digital. es decir queremos que cualquier persona en el mundo de habla hispana que quiera aprender de marketing digital el dinero no sea una excusa ¿no? y eso es un poco el eh, la, un poco el sentido la misión de, de TechDee.
0: la última pregunta yo creo que esta, esta te va a gustar mucho. número tres cuál es tu predicción del marketing digital en cinco años
1: más complicado <risa> más complicado <risa> pero más divertido es decir Fíjate que hacer marketing digital hace 15 años era súper sencillo, ¿no? Ahora lo ves con la distancia y dices, joder, fíjate, si con este conocimiento volviese atrás, todo lo que haría, que no hice. Pero cada vez el marketing digital nos lo están poniendo más complicado por distintas, eh, sobre todo, temas legislativos, ¿no? Esto varía dependiendo del país o el continente, ¿no? Allí en... en en Sudamérica es más laxo, al igual que Estados Unidos. En Europa sabes que, por ejemplo, todas las políticas de datos son mucho más restrictivas, ¿no? Y esto causa problemas, ¿no? Entonces ahora estamos teniendo problemas pues, con la captación de datos y entender esos datos, ¿no? La trazabilidad de los datos. Pero yo creo que el marketing, se, se, el marketing digital está evolucionando hacia un modelo cada vez más predictivo, basado en predicción de comportamientos, en base a los datos que tengamos y una de las partes que va a despuntar sin lugar a dudas toda la parte de automatismo o automatización eh, porque realmente es lo que te da una rentabilidad al marketing digital es decir ser capaces de a través de sistemas de automatización de crms automatizar procesos de venta procesos de captación de clientes y que de una manera automática todo esto funcione, generes ventas. No quiere decir que no haya personas detrás, pero que gran parte de esos procesos que manualmente son imposibles de hacer, porque son imposibles de hacer, las máquinas lo hagan y nosotros estemos ahí donde, donde se necesita aportando valor.
0: ¿No sientes que el marketing digital hoy día está incorporando muchos temas que antes no se consideraban como el comportamiento de la persona, la psicología? Eh, como que está tomando un ámbito muy filosófico también. Estoy hoy día prácticamente estudiando SEO de nuevo, yo practicaba el SEO del algoritmo, del, de los meta tags, de la nota de blog, ¿okay? Pero me doy dando cuenta que los algoritmos, sobre todo el de Google, hoy día está cambiando hacia un comportamiento más humano tratando de, de ver la reacción del usuario en un horario, en la mañana, en la tarde, los colores, la imagen ¿Qué esa incorporación como prácticamente 360 de este nuevo marketing digital?
1: Sí, pero básicamente porque al final no perdamos de vista que vendemos a personas y esa es la clave del marketing al final estamos vendiendo a personas no estamos vendiendo a máquinas otra cosa es que utilicemos las máquinas para vender a personas pero a quien vendemos son a personas y cada persona tiene su momento no tiene su pues hay gente que es más predispuesta a comprar por la mañana otra por la tarde otro el fin de semana otro los martes no y para todo eso al final están los datos y sobre todo Creo que el eje central hacia donde tiende todo no es eh, la experiencia de usuario personalizada. Se habla desde hace mucho tiempo de experiencia de usuario y está bien, pero creo que todavía falta, y estamos yendo hacia ello, en meter la palabra personalizada. Es decir, tener la capacidad, igual que cuando eh, en un restaurante vas a una cafetería física ¿no? y que ha sido muchas veces y el camarero te conoce y te dice «Hola, buenos días Sebastián, oye, ¿tu café con leche de todas las mañanas?» ¿Esa personalización cómo te hace sentir? Genial. Ah, pues bien, Carlos, tal. Bien. Traslademos lo mismo al mundo digital. Eso es lo que falta. Y se puede hacer, técnicamente se puede hacer. Hay empresas que lo hacen. Nosotros en TechDi lo hacemos. Personalizamos eso. El usuario no se da cuenta de que eso está personalizado para él. No es consciente. Pero eso automáticamente lo que hace es mejorar los ratios de conversión.
0: Excelente capítulo, Juan. De verdad. Eh, quiero cerrar. Quiero cerrar este tremendo capítulo con un tremendo invitado, un referente para mí, debo decirlo. ¿Quiénes son para ti hoy día algunos referentes que tú podrías recomendar para siguientes capítulos de este podcast? Hoy día, ¿quiénes son los que tú tienes ahí en mente que podríamos invitar?
1: Mira, pues te diría, por ejemplo, luego que acepten o no ya es otro tema y te voy a decir algunos mm. que, que no conozco, que no conozco personalmente, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, este sí le conozco es Irra García, ¿no? Irra García es un buen amigo mío, eh, se dedica mucho también a, a temas de ultraproductividad, ¿no? Y creo que es una persona que enseña mucho cómo ser más productivo, que es algo muy importante en nuestra, en nuestra, sí. en nuestra vida profesional. Entonces, Yo creo que sería un, un, un gran invitado en todo esto. Y luego te, te diría también Cristian Corwan. Cristian Corwan, también amigo personal, es eh, un emprendedor, empresario, que tiene una vida muy curiosa. Él es alemán, pero ha nacido en, la, en, bueno, en Canarias, en, en España. Y es un emprendedor con una gran capacidad de resiliencia. ¿no? Eh, ha tenido momentos complicados, se ha levantado, ha seguido. Entonces creo que sería otro gran invitado.
0: ¿Unas palabras tuyas para cerrar este capítulo?
1: Escucha a todo el mundo, pero no hagas caso a nadie esto es algo que llevo aplicando muchos años también porque al final tú eres el dueño de, de tu vida para bien o para mal ¿no? en la toma de decisiones entonces creo que nunca debes condicionar tu toma de decisiones por lo que nadie absolutamente nadie te diga ni siquiera tus padres es decir si yo hubiese hecho caso a mis padres yo no habría dejado la universidad y probablemente no me dedicaría hoy a lo que me gusta dedicarme ¿no? entonces al final creo que hay que escuchar a la gente porque te va a dar te va a hacer pensar pero toma tú la decisión que realmente creas o que te salga de dentro.
0: Tremendo capítulo, genial chicos, así que los dejo invitados al siguiente eh, capítulo de Una guerra con Seba. Lo pueden escuchar en, en Spotify, en YouTube, para este capítulo. Invítanos a tus redes sociales, donde te podemos encontrar.
1: Pues mira, bueno, las redes sociales son, mi nombre es Juan Merodio, pero yo creo que lo más sencillo es irse a Google, buscas Juan Merodio y ahí encuentras mi web y todo lo que, lo que tenemos.
0: Genial, Juan, gusto haberte tenido este capítulo, muchas gracias. Gracias,
1: Sebastián. Y... A ti.
0: Ojalá se repita
1: nuevamente. Vale. <ríe> Un placer, chao.